0: Hola amigas y amigos de Latinoamérica, esperando se encuentren bien de salud ustedes y sus familias. Me presento, soy el Dr. Alejandro Olmos López, neurólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, con posgrado en electroencefalografía clínica en pediatría en la misma institución. Actualmente soy coordinador del servicio de neuropediatría en el Hospital General de Cornavaca, Morelos, México y coordinador del Centro de Atención Integral de Epilepsia número 32 del Programa Proletario de Epilepsia en México. El día de hoy hablaremos de la lipofuginosis neuronal ceroide o ceroidea tipo 2, por sus siglas en inglés CNL2, también conocida como enfermedad de Batten o como lipofuscinosis neuronal ceroide infantil tardía. Tiene un patrón de herencia autosónico recesiva y forma parte de un grupo de alteraciones heterogéneas por depósito lisosomal. Es causada por mutaciones en el gen TTP1 provocando deficiencia de la enzima tripeptiril peptidasa 1. Inicia en la infancia alrededor de los 2 a 4 años. Clínicamente se manifiesta por retraso en el desarrollo del lenguaje, crisis epilépticas farmacoresistentes o incluso encefalopatías epilépticas, ataxia y o movimientos anormales, seguido de la pérdida de la agudeza visual progresiva, deterioro cognitivo y motor, con muerte en etapas tempranas de la infancia. El diagnóstico oportuno de la enfermedad es de suma importancia para establecer un plan terapéutico temprano y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para esto, existen estudios que apoyan el diagnóstico. Para lograr un diagnóstico oportuno, existen signos clínicos, signos electrofisiológicos y signos de imagen cerebral que pueden orientar a la sospecha de lipofuscinosis neuronal ceroide tipo 2. El diagnóstico definitivo es a través de la determinación de la actividad enzimática TTP1 o de la detección de mutaciones en el gen TTP1. Las manifestaciones tempranas de la enfermedad son crisis epilépticas o epilepsia fármaco resistente, antecedente de retraso en el desarrollo del lenguaje, ataxia y o movimientos anormales. Para definir crisis epiléptica debemos conocer la clasificación clínica de crisis epilépticas avalada por la ILAE o Liga Internacional contra la Epilepsia publicada en 2017 así como la clasificación de epilepsias y síndromes epilépticos publicada en 2015 de la misma ILAE. Una vez integrado el diagnóstico de epilepsia e inicial el tratamiento adecuado, el cual en la mayoría de los casos son fármacos antiepilépticos, es vital reconocer cuando estamos ante una epilepsia farmacoresistente, la cual, por definición simple, es falla en el control de crisis con uno o dos fármacos antiepilépticos, usados en monoterapia o combinados, a dosis máximas tolerables, acordes al tipo de crisis o epilepsia, corroborando que existe buen apego por parte del paciente y demostrando que los niveles séricos están en rangos terapéuticos. Hay consideraciones y adecuaciones que se pueden realizar, pero en general esta definición no servirá. El retraso del lenguaje podemos investigarlo a través de diversas escalas de evaluación del neurodesarrollo, o con un interrogatorio dirigido de cuándo iniciaron sus primeras palabras, cuántas palabras o frases logran a los 18, 24 y 36 meses. La taxa se define, de acuerdo a la clínica Mayo, como la falta de control muscular o de coordinación de movimientos voluntarios, como caminar o recoger objetos. Puede afectar varios movimientos y crear dificultades en el habla, el movimiento de los ojos y la ilusión por esto es importante una adecuada exploración física. Los estudios de rutina en un paciente con la epilepsia y alteraciones de lenguaje abarcan electroencefalograma y resonancia magnética. Sin embargo, el electroencefalograma en la lipofusinosis neuronal ceroide tipo 2 debe ser realizado con una modificación técnica, la fotoestimulación o estímulo fótico de baja frecuencia, esto es 1 a 2 Hz. El estímulo fótico provoca o desencadena paroxismos de puntas o espigas en regiones o cuadrantes posteriores, presentándose en un porcentaje entre el 40 a 90%. Si bien no son patognomónicos, cuando están presentes en conjunto con las manifestaciones clínicas, apoyan la presencia de la enfermedad. Aclarando que la ausencia de dichos paroxismos no descartan la presencia de CNL2. Cuando el primer electroencefalograma no presenta las descargas con el fotoestímulo de baja frecuencia, pero se mantiene la sospecha clínica, se puede realizar un nuevo estudio al mes o dos meses, el cual incrementa el porcentaje de obtener la respuesta fotoparoxística. Cabe mencionar que en las encefalopatías epilépticas puede ser difícil distinguir dichos paroxismos. Respecto a la imagen cerebral, el estudio ideal es la resonancia magnética de cráneo, la cual en etapas tempranas de la enfermedad puede no evidenciar alteraciones. Los principales hallazgos son la atrofia cerebelosa de predominio en el vermis. Esto puede estar presente en otras lipofuscinosis, sin embargo, en la CNL2 puede alcanzar el 100%. Otro signo es la presencia de cambios en la sustancia blanca periventricular en regiones posteriores, la cual puede observarse en un porcentaje cercano al 80%. La atrofia cortical o de la corteza cerebral es el tercer signo que apoya el diagnóstico, manifestado por aumento del espacio subaracnoideo y adelgazamiento de la sustancia gris. Otros estudios de apoyo son el electroretinograma y potenciales evocados visuales, los cuales se realizan una vez iniciado el deterioro visual, por lo que no son de apoyo en etapas tempranas. Como resumen, la CNL2 es una enfermedad por depósito lisosomal autosómico-recesiva, manifestada por retraso en el desarrollo del lenguaje, crisis epilépticas, ataxia, pérdida visual cognitiva y motora progresivas. Cuando se tiene la sospecha clínica es importante realizar electroencefalograma con estímulo fótico de baja frecuencia, así como resonancia magnética de cráneo en secuencias ponderadas de 1, 2 y 3. Para identificar datos de atrofia cerebelosa, cambios en la sustancia blanca periventricular posterior y atrofia cerebelosa. Finalmente, para confirmar el diagnóstico, se realiza la determinación de actividad enzimática TTP1 y estudio molecular de higiene. Como conclusión, les quiero comentar que para realizar el diagnóstico oportuno e iniciar un tratamiento que mejore la calidad de vida de los pacientes con CNL2, es necesario conocer los datos clínicos tempranos y solicitar estudios de apoyo como son electroencefalograma con fotoestímulo de baja frecuencia y resonancia magnética de cráneo. Bien, les agradezco su atención. Espero que esta información sea de gran utilidad para su práctica clínica. Muchas gracias.